0: andiamo ai piedi di un vero e proprio monumento della storia del pensiero scientifico. Un uomo straordinario, con una vita straordinaria e un'opera sconvolgente. Come Copernico, Newton, Einstein e pochi altri Homo sapiens, lo scienziato di cui parliamo oggi ha davvero cambiato la traiettoria della nostra specie. Quando, timidamente e suo malgrado, ha preso in mano il volante della storia a metà dell'ottocento il destino della nostra specie è come se avesse sterzato forse addirittura sbandato il suo messaggio fu un vero e proprio pugno in pancia per la nostra specie ma dopo la botta dopo il dolore siamo usciti più forti più consapevoli e in fondo più umani Forse lo avete capito. Oggi parliamo dello scienziato inglese, padre della teoria più sconvolgente della storia dell'umanità, la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Scopriremo le sue straordinarie doti scientifiche, ma anche le sue bellissime fragilità umane, lati del suo carattere che si intrecciano per restituirci una delle più belle biografie della storia. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da vent'anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi raccontiamo la vita di Charles Darwin. Capitolo 1. Senza fretta. Partiamo dalle fonti primarie, partiamo dalla voce del grande scienziato Charles Darwin. Mentre ero, in qualità di naturalista, a bordo del vascello Beagle, rimasi profondamente colpito da certi fatti relativi alla distribuzione degli abitanti dell'America meridionale e ai rapporti geologici tra gli abitanti attuali e quelli antichi di detto continente. Mi sembrò che questi fatti contenessero qualche elemento riguardante l'origine delle specie, questo mistero dei misteri, secondo l'espressione di uno dei nostri maggiori filosofi. Dopo il ritorno in patria, mi venne in mente, nel 1837, che forse si sarebbe potuto risolvere in parte il problema accumulando pazientemente ogni sorta di elementi aventi qualche rapporto con esso e riflettendo su questi. Dopo cinque anni di lavoro mi permisi qualche speculazione sull'argomento, riassunta in alcune brevi note, che ampliai nel 1844. Da allora ad oggi ho continuato a perseguire costantemente lo stesso scopo. Spero che si vorrà perdonare il fatto che qui mi intrattengo su questioni di ordine personale» in quanto valgono a dimostrare che non sono stato frettoloso nel giungere ad una conclusione. Proprio così, Charles Darwin non era affatto frettoloso, come ci tiene a dire fin dall'introduzione della sua opera più importante, l'origine delle specie. Anzi, Charles Darwin era meticoloso, lento, infinitamente lento. Ci mise più di vent'anni a comunicare al mondo la sua grande scoperta. Un po' per il peso specifico delle sue intuizioni, un po' per questioni caratteriali. Charles Darwin odiava il clamore. Era un uomo timido e pacato. Necessitava di giustificare ogni sua ipotesi con una valanga di prove e di fatti. Ma soprattutto era incapace di pensarsi come un eretico e un rivoluzionario. Scriveva di sé nella sua autobiografia. È davvero sorprendente che con doti così modeste io sia stato capace di influire in modo tanto notevole sulle opinioni degli scienziati su alcuni importanti problemi. Era umile, non si considerava nemmeno uno scienziato, ma solo un semplice naturalista. Mai avrebbe pensato di poter cambiare da solo il corso della storia. Eppure la scoperta che il fato gli aveva dato in sorte avrebbe sconvolto l'intera storia del pensiero umano. Nella quarta di copertina di una bellissima sua biografia scritta da David Quammen si legge «Charles Darwin era un uomo complicato, coraggioso ma timido, ispirato ma travagliato, con una mente brillante, un cuore tenero e uno stomaco che si agitava come un miscelatore di vernici. Se fosse stato unitario e trasparente, non sarebbe stato altrettanto interessante». E allora buttiamoci in questa storia incredibile – come sempre, partiamo dall'inizio, dall'infanzia di questo fottuto genio. Capitolo 2 Si sì, cauto e osa Dedichiamo qualche minuto per raccontare i primi anni di vita di questo straordinario scienziato, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Charles Darwin non fa eccezione a questa regola. Charles Darwin è nato il 12 febbraio del 1809 a Shrewsbury, un piccolo borgo a circa 300 km a nord di Londra. Il padre Robert era un importante medico, mentre la madre, Susanna Wedgwood, era appartenente a una ricca famiglia di imprenditori della prima rivoluzione industriale. Darwin è cresciuto in un'elegante e spaziosa casa georgiana, in compagnia delle sue tre sorelle, Caroline, Susan e Emily e del fratello Erasmus. Insomma, Charles nacque in una famiglia ricca, dalle radicate tradizioni progressiste. Il nonno paterno, infatti, era l'importante filosofo Erasmus Darwin e quello materno l'industriale Josiah Wedgwood. come la famiglia materna anche quella paterna era ricchissima con diverse tenute e terreni in giro per il paese è curioso scoprire che lo stemma araldico della famiglia aveva come motto si cauto e osa charles darwin sembra nato per interpretare perfettamente questo motto Secondo le testimonianze dei familiari e i ricordi degli amici e dei compagni di scuola, Charles è stato un bambino tutt'altro che degno di nota. In molti lo hanno definito un bambino normale. Aveva un'aria contegnosa e lo reputavamo presuntuoso, giacché non si univa mai ai giochi degli altri ragazzi, ma andava a casa subito dopo la scuola. Per quanto schivo, era di indole gentile e si prestava di buon grado a compiacere i compagni. Una volta, per esempio, portò delle piante dal giardino del padre per le nostre aiuolette. È vero, probabilmente Charles era un bambino del tutto normale, ma in questa descrizione del compagno emergono già alcuni tratti caratteristici tutt'altro che ordinari. Primo... Il nostro scienziato amava starsene da solo, ma sapeva farsi volere bene. Questa sarebbe stata una costante della sua vita, una caratteristica importante. Infatti, per compiere la sua opera scientifica, avrebbe dovuto attingere dalla sua folta rete sociale. Secondo, Charles amava la natura, le piante e gli animali fin da piccolo iniziò a collezionare oggetti naturali, dalle pietre alle piante, dai minerali ai semplici oggetti di uso quotidiano. Per il futuro naturalista questo amore per la raccolta e la tassonomia sarà fondamentale. Un'altra nota biografica rilevante per capire il nostro fottuto genio è il legame con la famiglia e in particolare con le sorelle e il fratello. Charles era il quarto figlio e in famiglia veniva chiamato Bobby, coccolato dalle sorelle e sempre al seguito del fratello maggiore, che, cinque anni più vecchio di lui, fu un vero e proprio mito da emulare per Charles. Le sue lettere al fratello e alle sorelle, nel suo lungo viaggio in giro per il mondo, ancora oggi sono una fonte inesauribile per comprendere la straordinaria umanità di questo scienziato. Fin da bambino, mentre gli altri non lo notavano, Charles iniziò ad amare i codici, i segreti e a sviluppare una fervida immaginazione, costruendo storie e giochi immaginifici. Anche questo amore per le relazioni invisibili tra le cose sarà fondamentale per la sua scoperta e per la sua opera. Charles Darwin, insomma, visse un'infanzia ricca e piena di amore. Questo mondo perfetto però si spezzò improvvisamente. Nel 1817 morì la madre e nonostante questo, quello stesso anno, come da programma, Charles venne trasferito al convitto di Shrewsbury School, che preparava i bambini e i ragazzi per l'iscrizione ad Oxford. Charles aveva solo 8 anni. Orfano della madre e senza nemmeno il conforto dell'amore delle sorelle, doveva iniziare ad affrontare la vita da adulto. Per fortuna, nello stesso convitto c'era anche il fratello maggiore, Erasmus, con cui iniziò proprio in quel contesto i suoi primi esperimenti scientifici, addentrandosi nel mondo della chimica e del laboratorio. Anche qui i suoi nuovi compagni non si accorsero del suo grande talento. Quello che tutti notarono era il suo buon carattere e l'amore per la natura. Così parlavano di lui. Ragazzo affabile ma meditabondo, la cui ricca conversazione era disseminata da lunghi silenzi, il cui intelletto non vagabondava, ma stava sempre dietro un uccello, un insetto o un rettile. O ancora, era sempre allegro e di buon umore, non era uno studente modello, non faceva altro che collezionare coleotteri e farfalle. Darwin resterà ben otto anni in quel contesto, passando dai suoi otto ai suoi sedici anni, spesso lamentandosi dei metodi antiquati dei suoi professori, come è capitato a molti dei nostri fottuti geni, ma anche imparando molto. Capitolo 3. Edimburgo e Cambridge A 16 anni, Charles lasciò quella scuola e la sua città natale per andare ad Edimburgo, raggiungendo nuovamente il fratello maggiore. Nella bellissima città scozzese, Darwin avrebbe dovuto seguire le orme del fratello e del padre, cioè iniziare a studiare medicina, seguendo corsi di chirurgia e anatomia. Soprattutto verso la prima disciplina iniziò però a dimostrare insofferenza. Odiava la vista del sangue e le sale operatorie. Così iniziò a saltare le lezioni e a farsi rapire dalla lettura di grandi romanzi. Il padre, quando venne a saperlo, non la prese affatto bene. Così gli scrisse sua sorella in una lettera. Ho un messaggio per te da parte di papà che temo non ti sarà gradito. Mi ha chiesto di dirti che non ritiene affatto cosa buona la tua intenzione di scegliere a tuo piacimento quali lezioni frequentare. E siccome non hai sufficiente cognizione di ciò che può esserti utile, è senz'altro necessario che tu ti sottoponga a un lavoro indefesso e monotono. Se non abbandoni questo atteggiamento lassista, il tuo corso di studi sarà del tutto inutile. A papà è dispiaciuto sentire che pensi di tornare a casa prima della fine delle lezioni e spera che cambierai idea. Attento a non tradire le aspettative di suo padre, Charles tornò a studiare e a frequentare le lezioni, ma già in quel periodo a Edimburgo si rese conto che non avrebbe mai fatto il medico. Iniziò lunghe escursioni nella campagna intorno alla città e sulla costa, spesso calciando col fratello e iniziando un'approfondita attività di osservazione del paesaggio geologico ma anche della fauna e della flora. Queste osservazioni venivano debitamente riportate sul suo diario. 9 febbraio 1826. Catturato un topo marino. L'afrodita aculeata di Linneo. Secondo Turton avrebbe solo due serie di setole. Ma Linneo non ne descrive quattro? Mi pare di averne notate. Ho trovato anche tre patelle vulgaris. O ancora più avanti. 13 febbraio 1826. Erasmus ha catturato una seppia. Moltissimi topi marini sulla battigia. Quando li gettavamo in mare, si raggomitolavano come ricci. Charles aveva ormai capito che amava stare all'aria aperta e fare osservazioni naturalistiche. Così... Nel suo secondo anno ad Edimburgo decise di seguire le lezioni di storia naturale. Ma soprattutto nel novembre del 1826 si iscrisse alla Plenian Society, un'associazione fondata tre anni prima e che radunava tutti gli appassionati di scienze naturali di quella città. Fu un vantaggio per me perché fece amicizia con diversi giovani appassionati di scienze naturali in particolare Darwin legò con Robert Grant membro della società laureato da più di un decennio e con alle spalle diverse pubblicazioni e con cui condivise moltissime delle attività di osservazione naturalistica visto che il fratello Erasmus nel frattempo si era spostato a Londra per proseguire gli studi da medico Grant resterà sempre legato a Darwin e il nostro fottuto genio condividerà molti dei suoi pensieri con questo amico e così all'età di quasi 18 anni troviamo un Charles Darwin appassionato di storia naturale di caccia e di attività all'aperto non esattamente quello che aveva pensato per lui il padre che infatti gli scrisse alla fine del secondo anno ad Edimburgo non fai altro che andare a caccia occuparti di cani e catturare topi. e sarai perciò una disgrazia per te stesso e per tutta la famiglia visto che il medico non lo voleva fare D'accordo con il padre, decise dunque di dedicarsi alla vita ecclesiastica. Ve lo immaginate Darwin, l'uomo che avrebbe messo all'angolo la chiesa a fare il prete? Io no, ma lui sì, in fondo avrebbe potuto scegliere una chiesa in campagna e continuare indisturbato a fare le sue amate attività all'aperto tra osservazioni scientifiche ed escursioni avventurose. Ma come sappiamo, questo non sarebbe stato il suo destino. Non sarebbe mai diventato un prete. Anzi, sarebbe diventato la sua nemesi. Andiamo piano però, perché Darwin, se ricordate, non è un tipo frettoloso. Nel 1828, all'età di 19 anni, iniziò i corsi a Cambridge per prepararsi alla vita ecclesiastica. Divenne intimo amico del cugino William Darwin Fox, quattro anni più vecchio di Charles, che stava studiando anche lui per diventare pastore anglicano. Fox lo iniziò allo studio degli insetti. Era una pura e semplice passione di collezionista. Infatti non facevo mai dissezioni e di rado confrontavo i caratteri esterni con le descrizioni pubblicate, ma in qualche modo riuscivo a trovare il nome degli insetti. Nessun poeta provò mai, alla vista della prima pubblicazione dei suoi versi, maggior piacere di quello che provai io, quando lessi nelle illustrazioni degli insetti d'Inghilterra di Stephens le magiche parole catturato da Charles Darwin. In quegli anni i due cugini divennero davvero accaniti e abili entomologi, tanto da salire alla ribalta nazionale. Di questo periodo è giusto ricordare anche un altro importante mentore per Charles Darwin, John Stephen Hanslow, professore di botanica a Cambridge. Anslow ebbe una profonda influenza sul giovane Charles sarà proprio questo amico e mentore a spingerlo qualche anno più tardi verso l'esperienza più importante della sua vita il viaggio sul Beagle oltre a questo a Cambridge Charles ebbe anche il tempo di stringere una intima amicizia con la l'affascinante Fanny Owen la personcina più graziosa rotondetta e amabile di tutto lo Shropshire insomma il periodo passato a cambridge fu davvero molto bello tanto che darwin scrisse più tardi i tre anni che passai a cambridge furono i più gioiosi della mia vita capitolo 4 un'avventura incredibile nell'estate del 1831 all'età di 22 anni charles darwin era in vacanza ed era pronto a iniziare gli ultimi mesi di studio a Cambridge in autunno per poi scegliere una parrocchia di provincia e svolgere una vita tranquilla alla periferia del mondo non sarebbe stato così e la più grande perturbazione nella storia delle perturbazioni umane stava per abbattersi sulla sua vita a fine agosto Darwin ricevette una lettera dal suo mentore Henslow che gli scriveva per una grande opportunità gli era stato chiesto di raccomandare un giovane per un viaggio alla Terra del Fuoco sul vascello Beagle. Ho assicurato che tu sei la persona più adatta che io conosca. E questo non perché ti creda un naturalista rifinito, bensì perché ti ritengo altamente qualificato per raccogliere, osservare, descrivere tutto ciò che andrà descritto in materia di storia naturale. Inoltre, il capitano Fitzroy non accoglierebbe a bordo nessuno, per quanto ottimo scienziato, che non gli venga raccomandato anche come gentiluomo. Attenzione! La nave sarebbe partita quattro settimane più tardi. Darwin andò in tilt. Non era abituato e non lo sarebbe mai stato a tutta quella velocità. Allo stesso tempo, però, era stranamente attratto da quell'opportunità. Il padre, naturalmente, disse che quell'offerta era assurda, non c'era nessun ritorno economico e quell'avventura non si confaceva a un futuro uomo di chiesa. Per fortuna fu lo zio Josiah che, venuto a sapere dell'enorme occasione appena rifiutata, convinse Charles e soprattutto il padre a tornare sui suoi passi. Charles doveva assolutamente accettare quell'offerta. Incredibilmente il padre di Darwin cambiò idea e Charles scrisse subito al capitano della nave dicendo che accettava l'offerta. Il Beagle avrebbe dovuto originariamente salpare il 24 ottobre del 1831 ma a causa di ritardi nei preparativi la partenza fu posticipata di diverse settimane settimane in cui Darwin ebbe incredibili e faticosi ripensamenti. Finalmente, il 27 dicembre alle 14, il Beagle e soprattutto il nostro eroe lasciarono il porto di Plymouth in Inghilterra, diretti verso il Sud America. Le prime settimane di navigazione furono durissime. Charles Darwin passò tutto il tempo sdraiato con la nausea. È un pattimento intollerabile. Solo in posizione orizzontale riesco a trovare un po' di sollievo. Per fortuna le condizioni del mare migliorarono e il Beagle, seguendo la costa ovest del continente africano, raggiunse prima Madeira e poi Tenerife, senza fermarsi, arrivando finalmente all'isola vulcanica di Santiago nell'arcipelago di Capo Verde. Proprio da qui parte il racconto del diario di viaggio di Charles Darwin e lo sguardo meravigliato di un viaggiatore che scriverà Pagine e pagine su quell'incredibile avventura. Qui ho visto per la prima volta la vegetazione tropicale in tutto il suo splendore. Attorno a me era tutto un rigoglio di tamarindi, banane e palme. Dopo aver letto le descrizioni di Humboldt, le mie aspettative erano grandi e temevo delusioni. Quanto fossero vani quei timori può dirlo solo chi ha veduto quel che ho veduto io oggi. «Non è solo la grazia delle forme e l'insolita ricchezza dei colori. A fare effetto sono le associazioni che si affollano nella mente, innumerevoli e inattese. Tornando a riva, camminavo sulle rocce vulcaniche, ascoltando il canto degli uccelli sconosciuti. Vedevo svolazzare davanti ai miei occhi insetti nuovi, attorno a fiori più nuovi ancora. È stata per me una giornata gloriosa, come per un cieco che riacquisti la vista, e sia commosso da ciò che osserva e incapace di comprenderlo. Questo è il mio stato d'animo, e che tale possa sempre restare. E soprattutto qui Darwin prenderà definitivamente coscienza che quel viaggio non sarebbe stato più una sola e semplice e affascinante avventura, ma sarebbe stata una vera e propria missione scientifica. Mi balenò allora, per la prima volta, il pensiero che forse avrei potuto scrivere un libro di geologia sui vari territori che avevo visitato. E questo pensiero mi diede un brivido di piacere. Per me fu un momento memorabile e lo ricordo perfettamente in tutti i particolari. La bassa scogliera di lava sopra di me, il sole caldo e splendente, le poche strane piante deserticole che crescevano vicino e i coralli vivi nelle pozze di mare ai miei piedi. Per Darwin fu davvero un'epifania e mentre la spedizione del capitano Fitzroy eseguiva le misurazioni della longitudine e la mappatura dei mari e delle terre previste dalla missione Charles Darwin in perfetta solitudine si addentrava nella terraferma prima delle varie isole e poi della costa sudamericana. Bahia, Rio de Janeiro, Montevideo, la terra del fuoco, il Cile e su su, verso l'Ecuador e poi la sua tappa più importante, le Galapagos. Per giorni, settimane, mesi, anni, Charles Darwin esplorò a piedi o a cavallo ogni tipo di territorio affascinato dalla geologia, dalla fauna e dalla flora di mondi mai visti prima raccosse centinaia forse migliaia di reperti che immancabilmente ad ogni porto mandava via nave in inghilterra come quando era bambino tornava a fare il collezionista ma ora lo stava facendo a livello globale inconsapevolmente raccoglieva indizi per la sua grande teoria Nel settembre del 1835, dopo quattro anni di navigazione, il Beagle diresse la sua prua verso le Galapagos, salutando il continente sudamericano. Una meta che suscita in me gioia e interesse. Così scriveva in una lettera al suo amico e mentore, professor Henslow, prima di raggiungere quelle straordinarie isole in mezzo al Pacifico. Capitolo 5 Che isole! Le isole Galapagos vennero raggiunte dal brigantino Beagle il 15 settembre 1835. Nelle settimane seguenti la missione esplorò tutte le isole dell'arcipelago e naturalmente il nostro fottuto genio non perse occasione per raccogliere nuovi campioni di animali, vegetali e rocce. Quelle isole avevano qualcosa di speciale. La sua attenzione cadde in particolare su tartarughe e piccoli uccelli e sulle loro variazioni nella forma della corazza e del becco. Quando vedo queste isole così vicine e con un così limitato assortimento di animali occupate dagli stessi uccelli, leggermente differenti nella struttura e occupanti la stessa nicchia nella natura, devo sospettare che siano solo varietà. Quel sospetto diventerà la sua ossessione negli anni successivi, quando tornerà in patria e inizierà a lavorare sui dati raccolti. Già nel suo primo libro, The Voyage of the Beagle, pubblicato subito dopo il ritorno in patria, scriveva «Non mi sarei mai immaginato che isole distanti 50 o 60 miglia fra di loro e la maggior parte in vista l'una dell'altra formate da rocce identiche poste sotto un clima perfettamente identico elevatesi a circa la stessa altezza dovessero essere abitate in modo così diverso furono dunque le Galapagos e le osservazioni fatte su queste isole a innescare una serie di ragionamenti che portarono Darwin a elaborare la teoria dell'evoluzione così come oggi la conosciamo ma non è ancora il tempo di parlarne dobbiamo per forza seguire il ritmo lento di Darwin È lui a comandare. Dopo la sosta nelle isole Galapagos, il Beagle attraversò l'intero Oceano Pacifico, raggiungendo l'Oceania, per poi tornare verso l'Atlantico e infine in Europa, dove Charles Darwin mise nuovamente piede nell'ottobre del 1836, quando ormai aveva 27 anni ed era pronto a fare una rivoluzione. Forse. Capitolo 6 eureka o forse no darwin che era partito come un perfetto sconosciuto una volta tornato in patria veniva invitato nei salotti più importanti della città i suoi racconti di viaggio attiravano l'attenzione di tutti anche di charles babbage il fottuto genio che insieme ad Ada lovelace aveva costruito il primo computer della storia e di cui abbiamo narrato le vicende in un precedente episodio proprio questo grande inventore ospitò più volte darwin nel suo salotto darwin non amava la vita mondana spesso partecipava a queste serate mondane ma più spesso declinava aveva da fare infatti appena tornato a casa dal suo viaggio iniziò a esaminare insieme ad altri scienziati tutti gli esemplari che aveva spedito a casa dal suo viaggio subito tornò sugli uccelli delle galapagos e già l'anno successivo al suo ritorno iniziò a pensare che dietro a quelle osservazioni si nascondesse qualcosa di maledettamente profondo e scomodo come una grossa, gigantesca verità le specie non sono state create sono capitate e scrisse se queste osservazioni avessero il minimo fondamento varrebbe la pena di esaminare la zoologia degli arcipelaghi poiché tali fatti minerebbero la stabilità delle specie in quei mesi sulla pagina del suo taccuino disegnò addirittura la schema di un albero e su ogni ramo aveva messo una lettera che rappresentava una specie tutte le specie partivano da un unico ramo bingo charles ma subito dopo accanto a questo disegno troviamo una nota il cielo sa se questo è conforme alla natura cuidato attento charles Non esagerare, vi ricordate il motto di famiglia? Si cauto e osa. Darwin non era certo il primo a pensare che le specie mutassero. Un suo illustre predecessore fu il francese Jean-Baptiste Lamarck, morto pochi anni prima della sua partenza sul Beagle. Ma le sue idee non furono mai accettate pienamente e la sua teoria faceva acqua da tutte le parti. Charles... Sentiva di essere sulla strada giusta. Sentiva di avere in mano le prove per dimostrare che le specie evolvono. Sentiva di poter dare le risposte a gigantesche domande. Ma temeva la reazione di un mondo che era ancora fermamente convinto che Dio avesse creato tutto, gli animali e gli uomini. Sicauto Charles. Non avrebbe parlato mai con nessuno delle sue idee almeno fino a quando non avesse raccolto abbastanza prove per essere certo di quello che pensava. Era spaventato, appesantito da quel segreto e la sua salute ne le sentì parecchio. Soffriva spesso di dolori alla pancia, devastanti, accompagnati dai micranie che non lo lasciavano lavorare. Nonostante questo, continuava a studiare e a riempire i suoi taccuini alla ricerca di prove tra migliaia di indizi che aveva raccolto durante il suo viaggio. In quel periodo scrisse al suo vecchio amico Henslow Qualunque cosa mi mette in agitazione mi lascia poi completamente svuotato e provoca violente palpitazioni al cuore. Forse anche per alleviare questo insopportabile peso Charles Darwin decise di sposarsi con la cugina Emma Wedgwood e andò a vivere fuori Londra per concentrarsi e rilassare i nervi. In quegli anni continuava a studiare e a riempire taccuini, leggendo manuali di filosofia, zoologia e botanica. Tra le tante opere che lesse, una in particolare ebbe grande rilevanza, quella dell'economista Thomas Robert Malthus, che sosteneva che in un sistema economico o naturale, gli elementi si spartiscono le risorse disponibili. E per questo nasce una competizione che porta il più forte a sopprimere il più debole per emergere. Questo tassello inserito nel suo puzzle completava parte del disegno e mostrava allo scienziato tutto in modo più chiaro. Dunque, poteva finalmente uscire allo scoperto? Non ancora ma poteva iniziare a parlarne con alcuni suoi colleghi. In quegli anni aveva iniziato un rapporto epistolare con il botanico Joseph Dalton Hooker. Proprio a lui confidò il suo ambizioso progetto. Nel gennaio del 1844 gli scriveva «Da quando sono tornato dal mio viaggio, sono impegnato in un lavoro molto presuntuoso». Poi spiegava la fatica di quel lavoro, concludendo Infine è giunto qualche barlume di luce e sono quasi convinto, in totale contrasto con la mia opinione iniziale, che le specie non sono, è come confessare un assassino, immutabili. Dai, finalmente Charles era pronto per comunicare al mondo la sua scoperta, avrebbe solo dovuto metterla in bella, fare una conferenza, scrivere un articolo, magari un libro aveva capito che le specie, riproducendosi, creano piccole variazioni, piccoli errori nella duplicazione del loro DNA, che queste variazioni vengono promosse o bocciate dalla pressione che l'ambiente esercita su ogni individuo. Una specie di lotta per accapararsi le risorse, come avrebbe detto Malthus. E proprio questa lotta produceva una selezione naturale che portava le specie a mutare e ad adeguarsi lentamente all'ambiente in cui vivevano. Questo era successo ai suoi uccelli sulle isole Galapagos. Questo succede da sempre a ogni specie vivente. Che eleganza! Che perfezione! Dai, Charles, racconta tutti la tua grande verità! Invece no, Charles, sul più bello, si tirò indietro e cambiò completamente interessi. Dal 1844 al 1854 per ben dieci anni abbandonò completamente i suoi studi principali e si dedicò ad un tema minore, la tassonomia dei cirripedi, dei piccoli esseri viventi marini di cui Darwin divenne il più esperto in tutto il mondo. Nel frattempo insieme alla moglie sfornava figli e soffriva sempre più acutamente di mal di pancia e di mal di testa. Capitolo 7 finalmente la gloria. Nel 1854 all'età di 45 anni Charles Darwin inspiegabilmente tornò a lavorare alla sua grande opera relativa all'evoluzione delle specie. Gli storici non sono mai riusciti a spiegare questa interruzione di quasi 10 anni e questa inaspettata ripresa. Forse Darwin riprese semplicemente perché aveva finito il lavoro meticoloso e lunghissimo sui cerripedi. Forse riprese per la morte del padre. Fatto sta che il nostro fottuto genio iniziò nuovamente a lavorare sul suo antico amore, cercando di mettere ordine ai tanti dati raccolti nel suo viaggio in giro per il mondo e chiedendo altre prove ai tanti amici che lo avevano conosciuto a Edimburgo e a Cambridge. Chissà per quanto tempo Charles avrebbe ancora lavorato meticolosamente alla ricerca delle prove definitive della sua teoria. Chissà per quanto tempo avrebbe poi lavorato alla comunicazione scientifica che annunciava al mondo un messaggio strabiliante e scomodo come quello dell'evoluzione e della selezione naturale. Non lo sapremo mai perché Darwin non fu libero di prendersi il tempo che avrebbe voluto e che forse sarebbe stato deleterio per lui perché spesso il meglio è nemico del bene. Infatti, nella primavera del 1857, mentre Darwin era nel pieno dell'attività di ricerca, ricevette una strana lettera da un giovane e brillante naturalista ed esploratore gallese, di nome Alfred Russell Wallace, che riferiva a Darwin della sua teoria sull'evoluzione, chiedendogli un consiglio e una mano per farsi pubblicare in Inghilterra. A Darwin cascò il mondo addosso. Non poteva crederci. Stava per essere superato proprio mentre stava per tagliare il traguardo dopo una lunghissima maratona in solitaria. Se lo meritava, sì, era la giusta punizione per aver tergiversato. E così scrisse ad alcuni amici il suo disagio e uno di questi gli rispose «Pubblica! Basta temporeggiare, basta essere prudenti, basta fare i perfezionisti, manda in stampa!» Ma ormai il gioco era fatto, Wallace meritava quanto lui le luci della ribalta e così molto saggiamente chiese ai suoi amici più influenti tra quelli della comunità scientifica di presentare congiuntamente a Londra questi due lavori rivoluzionari. Così fu fatto all'inizio del luglio del 1858. La comunicazione però non ebbe da subito grandi ripercussioni. Ma il grande spauracchio dovuto alla pressione di Wallace galvanizzò e rese Darwin molto attivo nella scrittura, che ora si concentrava solo sulla sua grande opera, l'origine delle specie. Il volume venne pubblicato nell'ottobre del 1859, dopo 13 mesi di lavoro forsennato. Questa è di gran lunga l'opera scientifica più sofferta della storia. Una gestazione durata più di vent'anni, tra incertezze, paure, ripensamenti ed entusiasmi. Ma è anche l'opera che ha avuto l'impatto più profondo sulla nostra storia e che ancora oggi crea non pochi imbarazzi a chi pensa di avere un posto speciale nel creato. Darwin ha combattuto con se stesso e con le forze più conservatrici dell'umanità vincendo e perdendo insieme soffrendo ma restituendoci una teoria bella e in grado di raccontarci perfettamente come sono andate le cose qui, sulla Terra dall'inizio del tempo dall'inizio della vita Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Viva Charles Darwin, viva fucking genius. Tornate a trovarci qui su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era zero.